0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast, der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Ja, wir sind in der dritten Folge und heute darf ich euch Christoph Leiber vorstellen. Er ist Autor der Science-Fiction-Reihe Antares, wobei davon Band 1 Antares Dämmerung und Band 2 Antares Dunkle Vorzeichen bereits veröffentlicht sind. Diese könnt ihr als Buch oder E-Book ähm, finden. Links dazu sind in den Shownotes und der dritte Band der Reihe ist momentan in der Arbeit. Ja, Christoph, willkommen im Podcast. Ich hoffe, du hast gut hergefunden, hier heute Abend an den Schreibtisch.
1: Ja, es gab ein paar Hürden, aber die, äh, genau, habe ich überwunden, auf jeden Fall. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, ich Danke, dass du, dass du zugesagt hast. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ähm, bevor wir mehr über dein Buch reden, wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr über dich erfahren und dich ein bisschen besser kennenlernen. Du arbeitest neben dem Schreiben noch Vollzeit in einem äh, Job, richtig? Ja, genau, richtig. Wenn ich mich recht entsinne, war, war das Lehrer, oder?
1: Ja, ja, genau, genau. Ich äh, versuche das immer so ein bisschen zu verheimlichen, weil äh, die Vorteile <lacht> sind ja doch immer sehr groß. Ähm, Nicht bei mir. Äh, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist, äh, genau, es hat sich ja so ein bisschen mit dieser ganzen Pandemiesache wahrscheinlich auch ein bisschen geändert. Ähm, nee, tatsächlich äh, bin ich dann äh, Vollzeit als Lehrer tätig, genau, und da ergibt sich dann mal so mehr, mal weniger die eine oder andere Situation zum Schreiben, ja.
0: Darf man fragen, was du für Fächerunterricht hast?
1: Ja, Geschichte und Deutsch. Ähm, das ist ähm, beides eigentlich sehr, sehr gut fürs Schreiben. Äh, zumindest für mich so, weil ich dann auch immer schön einiges einfließen lassen kann. Äh, Gerade für Deutsch natürlich dann so ein bisschen, wenn es ans eigene Lektorat geht und äh, Geschichte... Ach ja, die ganzen historischen Zusammenhänge, Politik, das ist ja alles ein, ein großes Feld, was, was sich sehr gut ergänzen lässt und was auch sehr sehr viel Stoff äh, hergibt für diverse Handlungsstränge, Konflikte und äh, interessante Persönlichkeiten.
0: Ja, sehr sehr spannend. Ich hatte tatsächlich im Abitur Deutsch und Geschichte unter anderem als Leistungskurse ausgezeichnet. Also habe ja, ich das halt auch schon mal in der Tasche. <lacht> Ja, gab es denn da auch schon, äh, sage ich mal, kreative Projekte, wo du dich jetzt nochmal dran zurückerinnern kannst, die du mit deinen Schülern gemacht hast, wo du dann im Nachhinein gesehen hast, okay, da waren schon ziemlich coole Sachen dabei von so Kindern und so?
1: Bitte, da war kurz der Empfang weg. Äh, da müsstest du die Frage nochmal wiederholen.
0: Sehr gerne. Ähm, ob du äh, dann auch so kreative Projekte zum Beispiel in Deutsch oder so mit einbringst, wo die dann äh, die Kinder auch eigene Texte schreiben können. Und äh, ob dir da irgendwie spontan jetzt irgendwas einfällt, wo du auch sehr überrascht warst, was dann am Ende bei rumkam von den Kindern?
1: Ja, ähm, von Kindern muss man dazu sagen, kann man gar nicht mehr so richtig sprechen, weil das sind schon junge Erwachsene, weil ich das am Berufskolleg mache. Also die sind ah, okay. meistens so im Alter von 16, 17 plus. Ähm, bis oben ist dann quasi offen und ähm, ja, ich versuche das teilweise einfließen zu lassen, auch wenn gerade so äh, manche Sachen sehr äh, vorgegeben sind, was man da immer machen soll, also es ist manchmal so ein bisschen undankbar, dass man nicht so frei und kreativ da immer alles machen kann, was möglich wäre, ähm, aber ähm, eine Sache habe ich mal machen lassen, eigene Kussgeschichte schreiben ähm, und da war ich doch sehr überrascht, wie kreativ dann doch manche waren, die gesagt haben vorher, boah, Schreiben und Kurzgeschichte kann ich gar nicht. Aber da kamen die dann doch auf sehr interessante äh, Sachen. Eine Kurzgeschichte, kann ich mich noch dran erinnern, da hat ein Schüler gesagt, ähm, die Kurzgeschichte nennt er Horst Kevin und ähm, da geht es dann um die Namensfindung von äh, Eltern, ähm, wie die ihr Kind denn wohl nennen wollen. Und ähm, das fand ich dann vom Ansatz her schon mal sehr kreativ. Also da waren ein paar schöne Sachen dabei. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, ja. Und wenn wir gerade schon zum Thema kommen, wann es in der Schulzeit schon geschrieben wurde, wann hat das bei dir so angefangen mit dem kreativen Schreiben? Hat das bei dir auch in der Schule angefangen oder früher oder später? Wie
1: sieht das? Wie sah das bei dir so aus? Vor der Schule ist ja fast schon nicht mehr möglich. Ähm, <lacht> <lacht> Im Kindergarten natürlich die, die drei Bände, die ich da geschrieben habe. Nein, ähm, in, in der Grundschule habe ich tatsächlich schon ganz gerne Aufsätze geschrieben. Also da muss ich schon sagen, war so dieses dieses freie Aufsatzschreiben, so eine Geschichte war immer mein, mein Lieblings ähm, Textart, die man da verfassen sollte ähm, und dann ging das so ein bisschen auf die weiterführende Schule über, aber war da eher auf so einem Low-Level, würde ich sagen, also da, da ist nicht viel mit passiert. Ähm, generell war ich Fan von, von kreativen Geschichten oder generell von Geschichten, ähm, aber so richtig ist es dann, glaube ich, erst ich würde sagen, so in der siebten, achten Klasse wieder aufgekommen, wo man dann selbst angefangen hat, auch so ein bisschen und da ist mein Vater dann schuld, ähm, angefangen hat, selbst auch an einem PC zu schreiben. Also das muss dann so irgendwie, weiß ich nicht, 98, 99 gewesen sein, im letzten Jahrtausend noch. <lacht> ähm, als mein Vater dann irgendwann mal, der sich zum Glück damit dann so ein bisschen beschäftigt hat, so einen PC rausgekramt hat und gesagt hat, ja komm hier, stellen wir hin, für die Schule brauchst du ein Jahr. Und Informatik, äh, da ging es dann los als Fach. Dann hat man angefangen, eigene HTML-Seiten zu programmieren und sowas. Und ähm, als Inhalt habe ich dann gerne eine Geschichte genommen, ähm, an der ich dann schon ein bisschen gearbeitet habe, aber das war mehr so Star Trek-Fanfiction, ähm, sowas ganz Geprägtes und ähm, ja, das darüber ist dann irgendwie dann so der, der Weg zum Schreiben gekommen, ja.
0: Und apropos Star Trek, Science-Fiction ist schon mal eine gute Richtung für <lacht> <lacht> gute Überleitung. Ja, ja, es zieht sich durch, ja. <lacht> Äh, da gehen wir doch mal direkt auf deine Buchreihe ein. Antares, ähm, die klassische Autorenfrage, worum geht es in deinem Roman? <lacht>
1: schlimme Frage, schlimme Frage. Ich habe es ja auch schon in anderen Postcard-Folgen gehört und ich dachte mir, okay, was sagst du darauf? Und ich bin auf keine gute Antwort gekommen. Aber das kann man jetzt aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven äh, betrachten. Ähm, auf der einen Seite geht es um eine Gruppe von, von Personen, die in irgendeiner Weise in ihren verschiedenen Geschichten auf diesem Raumschiff Antares landen und ähm, Teil eines großen Empfangs werden mit vielen diplomatischen Gästen, ähm, die da quasi eine neue Epoche feiern wollen. Die Antares hat einen Antrieb, die soll in eine neue Galaxie springen und quasi so eine Besiedlung dieser Galaxie einleiten. Das Problem dabei ist, dass sich relativ schnell herausstellt, dass ein Terrorist einen Anschlag verübt auf diesen Empfang und diese, diesen Antriebstest und ähm, von da an alles sehr chaotisch abläuft. Also alles, was vorher ähm, als gegeben ähm, erschien ist jetzt auf den Kopf gestellt, ähm, es sterben viele Personen, äh, die, die, diese Gruppe von Leuten findet sich in ganz verschiedenen Situationen wieder und muss sich jetzt da durchkämpfen. Und ähm, eine Schwierigkeit ist dabei noch, dass im Endeffekt ähm, dieser ganze Sprung ähm, alles nur so ähm, in die neue Galaxie, alles nur vorhergeschoben war, denn eigentlich gibt es da eine geheime Mission, die erfüllt werden soll, die dann auch noch darin endet, dass ähm, so ein bisschen das, das Schicksal der ganzen Zivilisation, Galaxie, ähm, in Science Fiction baut man das natürlich immer sehr groß auf, ähm, so ein bisschen äh, ja, auf Messerschneide steht, denn ähm, das, was man in dieser neuen Galaxie finden wollte, ähm, das ist etwas, was äh, weit über, die, über das Verständnis der bisherigen Zivilisation hinausgeht und im Endeffekt dann die Existenz ähm, aller bedroht. Aber soweit versuche ich dann nicht zu spoilern. Ähm, es ist auf jeden Fall ein guter Auftakt für eine Reihe, denn ähm, das wird sich noch so ein bisschen äh, durchziehen.
0: Ähm, ist das dann als Trilogie geplant oder
1: mehrere Bände? Ich habe ja das äh, Problem, äh, wenn jetzt Schüler das hören sollten, werden die lachen. Ich, äh, manchmal, wenn ich so ein bisschen ins, ins, ins Schwafeln komme, ich kann, äh, ich kann zu ganz vielen Themen, kann ich ganz viel sagen und ich kann mich schlecht kurz fassen manchmal. <lacht> ähm, das ist, ähm ja, und deswegen eine Trilogie wäre zu kurz gefasst. Also ich habe wirklich ähm, Bock auch und äh, will es auch einfach so komplex wie möglich gestalten, ähm, da wirklich eine ganze Welt draus zu basteln. Und die soll dann ähm, ja sich nicht nur auf drei Bände beschränken, sondern eigentlich wirklich eine ganze größere Reihe werden. Also das erstmal kein Ende geplant. Genau. Denn ich habe da auf jeden Fall vor, dass. Ähm, das nicht nur diese Personengruppe betrifft, auf die sich diese Ereignisse auswirken, sondern auch einfach, ähm, und das finde ich sehr spannend und interessant, ähm, das wirkt sich ja alles auch auf eine Gesellschaft aus. Also das, was wir so ein bisschen heutzutage haben, ne, was bedeutet es, wenn man eine Pandemie hat, was passiert ähm, wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial, zwischenmenschlich, psychologisch, ähm, wie verändert das so eine internationale Zusammenarbeit, wer denkt da an wen, ähm, welche ökologischen Entwicklungen sind betroffen? Also es ist ja sehr, sehr, sehr komplex, religiös auch. Das ist ähm, noch gar nicht so richtig in den Sinn gefasst. Ähm, und ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock, zu, zu vielen Sachen viel zu schreiben. Und ähm, das finde ich sehr spannend, was, was so bestimmte Ereignisse dann äh, an Auswirkungen haben.
0: Aber das war dann schon von Anfang an geplant, dass es dann mehrere Bänder werden? Oder hast du dann nach dem ersten Band gemerkt, hui, macht ja doch schon mehr Spaß als gedacht, da kann man mehr <lacht> noch zu schreiben?
1: Ähm. Ja, es ging ziemlich schnell in die Richtung. Also ich, ich hatte eine Vorstellung, ähm, in, in welche Richtung das laufen könnte. Da wurde dann schnell so eine Art Trilogie-Gedanke raus. Und dann habe ich irgendwann beim Schreiben gemerkt, boah, nee, das ist, da hast du dich jetzt schon so lang gefasst. Das, das geht gar nicht mehr kürzer. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auch so ein bisschen die die Charaktere entwerfen wollte und die Welt, in der die sich bewegen. Ähm, weil ich halt auch wichtig finde, eine, eine gut durchdachte, komplexe Welt zu haben. Also da wollte ich es mir wirklich nicht... Ähm, einfach machen und einfach sagen, ja, das ist jetzt die Zukunft, so sieht die aus und fertig. Ähm, sondern noch ein bisschen drüber nachdenken, was heißt das eigentlich, Zukunft? Wo bewegen wir uns da? Was für Technologie kann uns erwarten? Und ähm, was für ähm, Gegebenheiten sind da? Das ist ja auch irgendwie da so das Tolle am, am, am Schreiben, ob das jetzt Fantasy ist oder Science Fiction, irgendwas, was man sich selbst ausgedacht hat, dass man da wirklich so eigene eigene Welten schaffen kann, die natürlich wenn man das jetzt runterbricht, noch viel damit zu tun haben, was auch ähm, aktuell in, in unserer Gegenwart oder Vergangenheit mal passiert ist. Ähm, na, da kommt wieder das mit der Geschichte zum Tragen. Ähm, aber man kann da einfach ganz komplexe Welten und Zusammenhänge schaffen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend und sehr schön ähm, und auch so reizvoll dann an Science Fiction zum Beispiel.
0: War dann äh, das Genre Science-Fiction auch als erstes da für diese Buchidee oder was war zuerst da? Charaktere, Handlungen?
1: Äh, ja, witzigerweise, ähm, eine Anekdote aus meiner Kindheit war im Endeffekt, ähm, ich habe einen jüngeren Bruder und ähm, der ist gar nicht so weit entfernt vom Alter von mir. Ähm, und wir haben ganz viel mit bestimmten äh, Bauklötzchen gespielt immer. Ähm, und äh, freakigerweise, muss ich sagen, ähm, habe ich irgendwann mal angefangen, ähm, wir, wir haben dann irgendwie uns Raumschiffe gebaut aus diesen Klötzchen und damit dann rumgespielt und ähm, ja, haben dann auch Geschichten gespielt, die wir dann beim Spielen erfunden haben und freakigerweise habe ich dann irgendwann angefangen, so eine Art Tagebuch zu führen, also diese Geschichten mitzuschreiben und ähm, das war schon so, dass dabei dann in irgendeiner Form auch dann die Charaktere entstanden sind und aufgeschrieben wurden und sich aus den vielen, vielen Geschichten, die wir da gespielt haben, ähm, tatsächlich auch so ein bisschen so diese Story dann herauskristallisiert hat. Also irgendwie ist das beim und aus dem Spielen entstanden und ich fand es sehr, sehr spannend, da einfach mal zu sagen, okay, ähm, Star Trek, Fanfiction kann ich schreiben, ist toll, aber viel cooler wäre es eigentlich, wenn ich mir was Eigenes aufbaue. Und da hat sich das dann über viele, viele Jahre gezogen und ähm, ist dann daraus so ja gewachsen irgendwie.
0: Das finde ich tatsächlich ziemlich cool, dass man früher dann mit seinem Freund damals äh, zusammen Lego oder was auch immer gespielt hat und dann seine eigenen Geschichten da gespielt hat und dann jetzt später dann diese von der Kindheit äh, noch... Ähm gekannten Geschichten auf einmal in einem Buch wiederfindet so in den Grundstrukturen oder von den Charakteren oder was da passiert ist. Mega cool.
1: Ja, das, das ähm, finde ich auch, weil es einfach auch jedes Mal, wenn ich dann irgendwie schreibe oder so, immer eine schöne Erinnerung an, an einen Teil meiner Kindheit ist, ne? mit meinem Bruder da auf dem Bauteppich gespielt zu haben. Und, ähm, ja, witzigerweise, ich habe dieses Lego-Raumschiff, ähm, ich wollte gerade die Marke nicht nennen, ich habe dieses Lego-Raumschiff <lacht> tatsächlich sogar noch bei mir in der Vitrine stehen. Also ich blicke gerade drauf, im Arbeitszimmer steht das. Ähm, ja, und das war dann auch im Endeffekt die Vorlage für die Antares.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, wie lange hat das dann gedauert, bis die erste Fassung des Buches äh, fertig war?
1: Aha. <lacht> ähm, ja, ähm, <lacht> das hat lange gedauert. Also, ähm, ich überlege gerade, so, so richtig an dieser Geschichte, wo ich mir vorgenommen habe, zu sagen, ich schreibe jetzt daraus einen Roman, eine Geschichte ähm, oder ein Buch mit dem Ziel, boah, irgendwann will ich das mal im Regal stehen haben. Ich glaube, das hat so ziemlich 2008 begonnen. Und wenn ich jetzt aber an den Prolog denke, der geht auf eine Geschichte zurück, die ich dann damals auch in dieser Fanfiction-Zeit geschrieben habe. Ähm, das hat, glaube ich, locker ja, Ende der, Ende der 90er habe ich dieses Kapitel mal grob geschrieben. Ähm, also ich würde sagen, 2008 hat es auf jeden Fall angefangen. Das heißt, äh, locker elf Jahre hat es gedauert. Da ähm, schöne Grüße an äh, Tobi Schiller, äh, der dann ähnliche ähm, Entstehungsgeschichte hat. Ähm, ja, das hat echt ähm, gedauert. Aber das, das war auch im Endeffekt immer so ein... Und da äh, komme ich dann zur nächsten Überleitung wahrscheinlich. Ähm, das war auch immer so ein Prozess, der nebenher einfach so mitgelaufen ist. Also ich habe jetzt nie gesagt, so, ich brauche jetzt absolute Konzentration, ich sperre mich mal vier Stunden irgendwo ein und dann schreibe ich und ich habe das Ziel, in äh, sechs Monaten ist hier die erste Fassung fertig und äh, mhm. dann in weiteren sechs Monaten erscheint das. Sondern ähm, schreiben und auch in der Geschichte schreiben war für mich immer oder ist für mich auch immer noch, ähm, einfach so ein bisschen Ablenkung. Ablenkung vom vom Alltag, mich einfach irgendwo hinsetzen, ein bisschen entspannen, in so einen Schreibflow kommen und dann einfach so in so einer ganz anderen Welt abtauchen. Und ähm, das habe ich dann halt immer so nebenher gemacht als als Hobby. Ähm, ist es heute ja auch immer noch. Aber dann damals auch neben vielen anderen Hobbys so nebenher. Ja, und dann, weiß ich nicht, hat man mal ein bisschen gezockt, ähm, am PC gespielt, sich mit Freunden getroffen äh, und, und, und sich Sachen gemacht. Dann war ich mal in, in so einer Jugendgruppe tätig ähm, und ähm, ja, dann ist das immer so nebenher gelaufen und weil es halt immer nur so ein Hobby nebenher war, ähm, hat das dann auch einfach so ein bisschen Zeit gebraucht. Was aber auch nicht schlimm war, weil ich, ich hatte ja kein Ziel und habe es ja irgendwie auch nach wie vor jetzt nicht unbedingt, ne?
0: Ich meine, letztendlich Endes steht das Buch ja dann im Regal jetzt. Ja. Da ist die Zeit davor ja dann relativ.
1: Absolut, ja, genau. Ne? Also da kann ich dann drauf gucken und kann sagen, cool, hast ein Buch geschrieben.
0: <lacht> ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sind auch verschiedene
1: Erzählfiguren in dem Buch, richtig? Äh, ja, richtig, genau. Ähm, also die, äh, ich versuche, also es gibt natürlich so eine Art Hauptcharakter, ähm, den man vordergründig ein bisschen durch diese Geschichte begleitet. Ähm, aber weil das halt eine, eine Gruppe von Personen ist, ähm, so, so, eine, so eine Crew, eine Besatzung dieses Raumschiffs, so, so die wichtigsten Funktionen, ähm, da ist das so ein bisschen von der, von der äh, Gruppendynamik, sage ich mal so, an, an, an Star Trek angelehnt. Auch wenn es noch aus vielen anderen Bereichen, Science-Fiction, ähm, Anlehnungen gibt von, von so manchen Storylines oder wie man manche Sachen anlegt. Ähm, aber da ist dann diese Parallele da. Und äh, weil es halt so, so viele Leute in dieser Gruppe sind, äh, wollte ich halt nicht nur das aus einer Perspektive machen, sondern aus mehreren Perspektiven. Und ich wollte halt auch ähm, die, ähm, ich sag jetzt mal, die klassischen Bösewichte, die aber gar nicht so klassisch Bösewichte sind, ähm, denen wollte ich auch irgendwie eine Stimme geben, weil ich ähm, finde dass diese ähm, Figuren, denen man diesen Bösewicht-Charakter zuschreibt, ähm, nicht vordergründig von sich aus erstmal böse sind, sondern ja auch eine eigene Hintergrundgeschichte haben, eine eigene Entwicklung haben ähm, und, und eigene Bedürfnisse und, und, und Gedanken haben. Und ähm, ich finde, das gehört für mich dann auch irgendwie dazu, da mehrere ähm, Erzählstränge sogar oder Ebenen abzudecken und nicht nur zu sagen, das ist der Held, so aller, ich sag jetzt mal James Bond, da ist der Held, der geht durch die ganzen Actionsequenzen durch, äh, er blutet nicht, er verletzt sich nicht und wenn er einen gebrochenen Arm hat, dann fünf Minuten später ist er wieder heile und das ist der Böseweg, der sieht fies aus und, und hat irgendwie, weiß ich nicht, einen Metallhelm oder sowas und, und schießt dann alle Leute tot ohne schlechten Gewissen. So ganz klassisch wollte ich es dann doch nicht haben. Wie
0: hat sich das dann auf die Planung des Romans ausgewirkt mit verschiedenen Erzählfiguren?
1: Erstmal mal so, dass ich wusste, okay, den Hauptcharakter, den habe ich. Dann habe ich so die, die Figuren, die zu dieser Crew gehören, drumherum entworfen und ähm, habe dann eigentlich so ähm, die Figuren, weil das ja diese elf Jahre gedauert hat, so immer nach und nach entwickelt. Also ähm, ich, ich hatte eine grobe Vorstellung von den Figuren, ähm, und irgendwann habe ich aber Geschichten gefunden, gelesen, äh, bei denen ich gesagt habe, boah, das ist, ähm, das ist eine, eine interessante Materie. Sowas hätte ich gerne auch einer Figur zugeschrieben. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Figur in dem Roman, die ähm, hat so ein bisschen den Hintergrund ähm, von einem Buch, was ich mal gelesen habe, da geht es um äh, Kindersoldaten in Afrika und äh, in welcher Situation die dort zu Kindersoldaten wurden, ähm, wie die aufgewachsen sind, ähm, wie die ähm, unter Drogen gesetzt wurden, um da ihren Befehlshabern zu gehorchen und, und Massaker zu begehen und auch wie ähm, die Figuren dann im Endeffekt da rausgekommen sind und was das mit diesen Figuren gemacht hat, wie die das verarbeitet haben. Und das fand ich eine... Ähm, krasse, aber auch gleichzeitig interessante Materie und diesen Background, dem habe ich dann einer Figur zugeschrieben und so gibt es dann noch weitere Figuren, die auch ähm, ja, aus ähnlichen Geschichten dann einen Background erstellt bekommen haben, der dann im Buch wieder eingebaut ist.
0: Ist es dann häufiger so, dass du aus dem Alltag oder aus gerade auch vielleicht aus der Geschichte dann irgendwelche Ereignisse nimmst und dann die dann irgendwie neu verpackst in deinem Buch oder dann merkst, dass es das da zu dem Charakter passen
1: könnte. Äh, ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, Ich, ich würde mal sagen, da wird sich kein Autor von freisprechen können, dass nicht aus irgendeiner ähm, Erzählung, Begegnung, einem Ereignis, ähm, einem persönlichen Kontakt oder man hört über Bekannte oder sonst irgendwas, sich nicht irgendwas ergibt, bei dem man sagt, boah, das ist eine interessante Materie, da möchte ich irgendwie eine Geschichte draus machen. Ob das jetzt irgendein Liebesroman ist, ob das jetzt irgendwie Fantasy ist. Ähm, man braucht sich nur mal bei Game of Thrones angucken. Diese, diese sehr berühmte Szene mit dieser Bluthochzeit. Ähm, die geht ja auch auf, auf eine, auf eine Stelle zurück. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Ähm, in, in dem im, im Mittelalter in Großbritannien, da gab es dann irgendwie zwei Häuser, weiß ich nicht, Tudors und keine Ahnung was, da müsste mich jemand jetzt aufklären oder verkorrigieren, der sich da in, in dem Bereich besser auskennt und um, da hat er auf jeden Fall mal diese Anlehnung gemacht oder, oder bestimmte Konflikte, Intrigen, Verrat um, oder, oder auch einfach so internationale Beziehungen, sage ich mal, die man dann auf so eine um, Science-Fiction-Welt übertragen kann, um, da sind, da sind zu Haufen Vorlagen da, wo man sich auf jeden Fall mal hier, mal da und da mal wieder dort ähm, bedienen kann und wo man einfach sehr gut was zusammenstecken kann. Also, das ne, deswegen mag ich einfach Geschichte und Politik ähm, einfach sehr und das ist ein sehr interessantes Feld, weil man da gerade sehr, sehr, sehr viele Vorlagen hat, was man da nicht alles machen kann. Ja. Und wenn man dann noch ein bisschen Zeit gibt, so ein gutes Jahrzehnt, ähm, dann kriegt man auch sehr, sehr viele interessante Geschichten zusammen und äh, kann da sehr gut Charaktere und, und Storylines auch so bilden.
0: Ähm, wer ist denn so dein, dein Lieblingscharakter aus deinem Buch und warum?
1: Puh, ähm, Kann ich gar nicht so richtig sagen. Also den Lieblingscharakter gibt es nicht speziell, weil ich einfach für... Also generell als Autor ist das schwierig, ne? weil man irgendwie ja mit mit jedem Charakter so ein bisschen äh, verbunden ist oder so ein bisschen Herzblut reingesteckt hat, auch um den entstehen zu lassen. Ähm, die Hauptfigur, dieser John McIntyre, der liegt mir sehr nahe, weil ähm, ich, ich da natürlich auch vielleicht so ein paar Elemente reingesteckt habe, die die ich mir selbst zu so eigen machen würde. Ähm, dann ähm, Val Killary, das ist äh, der Wissenschaftsoffizier vor Ort, der hat diese Hintergrundgeschichte bekommen, von der ich gerade erzählt habe. Das finde ich super spannend, hat aber auch noch ein, eine sehr religiöse Komponente, die damit einspielt, ähm, weil sie von einem Planeten kommt, der ja, in eine Art Bürgerkrieg aufgerieben wurde und wo die... Ähm, diese, ich sage jetzt mal, diese interstellare Föderation, in der sich dieser ganze geschichtliche Rahmen da bewegt, ähm, den Planeten so hat links liegen lassen, mit dem Bürgerkrieg alleine gelassen hat, ähm, weil der einfach keinen großen ähm, wirtschaftlichen Wert hat. Ja, also, ähm, als aufmerksamer Zuhörer oder Verfolger auch von politischen Themen wird man da jetzt schon massiv Anlehnungen an unsere Gegenwart entdecken. Ähm, und äh, den, äh, ja, den in Anführungsstrichen Bösewicht, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, weil das auch noch eine äh, Sache ist, äh, die erst später im Roman eine Rolle spielen wird. Ähm, den finde ich auch sehr interessant, weil der eigentlich auch so eine gewisse Entwicklung ähm, in, in der Reihe ähm, haben wird. Also das, ähm, ja ich bin dann eigentlich mehr in die Geschichte verliebt als ähm, in die einzelnen Charaktere. Also das, das große Ganze macht es irgendwie aus.
0: Also man merkt auf jeden Fall, dass du in die Charaktere sehr, sehr viel reingesteckt hast. Ähm, Gab es da irgendwie so wie so ein, so ein Steckbrief, den du da als Vorlage genommen hast oder hast? Wie, wie bist du da vorgegangen, als du die Charaktere gebaut hast? Ähm,
1: das war ein Prozess. Also ähm, witzigerweise, wenn ich jetzt so daran denke, wie ich jetzt seit ein paar Monaten bei, bei Instagram bin und hier und da nochmal irgendwie mich mit Autoren vernetze, das hatte ich alles vorher ja gar nicht. Und ähm, auch, ich würde mal sagen, Autor sein oder schreiben, auch in so einer Geschichte, das ist ja jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie mal so nebenher was mitbekommt, wenn man nicht sagt, oh ja, das möchte ich jetzt machen und ich besuche dafür einen Kurs oder sowas. Also das hat sich alles wenn man so will, autodidaktisch als Prozess ergeben und ähm, ich bin da einfach total ungeplant rangegangen. Ich, ne, ich habe mir die so nach und nach zusammengestellt über die verschiedenen Jahre ähm, und habe das dann irgendwie so wachsen lassen. Und ich werde auch bestimmt teilweise die Übersicht verloren haben, welchen Charakter ich da nochmal welche Eigenschaft äh, gegeben habe. Also ich äh, beim Lesen, ähm, wenn ich Texte überarbeite oder wenn ich mir den Roman nochmal schnappe und nochmal so überfliege, dann entdecke ich manchmal auch wieder neue Sachen, bei denen ich sage, ah ja stimmt, äh, der Charakter wollte ja das und das sagen und der hat ja die und die Einstellung <lacht> gehabt. Also manchmal ist es schon so viel, ähm, dass ich mir mal besser vorher Sachen ähm, aufgeschrieben hätte, ähm, die ich dann im Nachhinein wieder suchen muss. Aber nein, so ähm, die, die Grundcharaktere habe ich eigentlich so entwickelt, dass ich die meistens dann im Kopf entwickelt habe. Also, weil man die schon so lange mit sich rumträgt, ähm, ist da so viel gereift und dann doch mal hängen geblieben, dass ich wirklich sagen kann, okay, die Person, die Einstellung, die Person hat das Schicksal und die Person ähm, hat den und den und die und die Grundeinstellung. Und dann ähm, ergibt sich daraus dann irgendwie ähm, der Rest. Und der Rest kommt dann manchmal beim Schreiben. Das, Unterscheidet sich aber jetzt von dem ähm, ja, Autorendasein bei ähm, Instagram, würde ich sagen, weil ich jetzt nochmal so einen zweiten Prozess durchlaufe. Also ich habe das Gefühl, ich durch das Vernetzen, durch das Austauschen mit anderen und teilweise auch viel, viel erfahreneren ähm, Autoren oder Autoren, ähm, die sich gerade parallel auch auf dieselbe Reise begeben, ähm, lernt man irgendwie nochmal ganz viel dazu. Also was so Plotten angeht oder wirklich Charaktere entwerfen oder so eine Geschichte, Plan. Also ich würde sagen, dann, da entsteht jetzt gerade der dritte Band noch ein bisschen anders als Band 1 und 2.
0: Hol uns da mal ein bisschen rein. Was hat sich so in deiner, deiner Struktur da
1: verändert? Was hast du da dazugelernt? Um, also erstmal habe ich für mich herausgefunden, um, dass ich definitiv erstmal so, eine, so einen groben Plot schreiben muss, um, in welche Richtung das Ganze geht. Um, dass ich wirklich gucken muss, okay, ähm, wo möchte ich starten und wo möchte ich am Ende von so einem Band sein? Ähm, dann muss ich auch jetzt natürlich gucken, bei so einem dritten Band und gerade bei so einer Reihe ist das jetzt besonders interessant, finde ich. Ähm, ich habe ja jetzt etablierte Charaktere. Also das, was jetzt im Band 1 sehr viel Platz eingenommen hat, nämlich zu gucken, wer sind die Charaktere, woher kommen die, was haben die für Interessen, ähm, da steckt ja sehr viel in Band 1 drin. In Band 2 steht dann eher die, die Action im Vordergrund. In, in Band 3 ähm, gibt es ähm, eine Mischung aus, aus Action und ähm, die, die Story kommt massiv voran dadurch. Ähm, ja, und für Band 3 muss ich jetzt da gucken, okay, was passiert jetzt mit den Charakteren? Also wo stehen die eigentlich am Ende von Band 2? Und wie entwickelt sich das Ganze weiter? Wo, wo, woll, wo, wo möchte ich die haben am Ende? oder wo sollen die sich einfach auf, auf einen Weg begeben, der dann vielleicht nochmal zwei, drei Bände überspannt, bis sie irgendwo wieder zusammenführen. Also da kann man jetzt ganz viele Möglichkeiten haben. Und ähm, deswegen war für mich halt der Plot wichtig, dann zu gucken, welche Charaktere habe ich in dem Plot. Und um dann zu gucken, ähm, an welcher Stelle im Plot kommt welcher Charakter vor und welche Entwicklung soll der in diesem Band durchlaufen. Und da habe ich für mich zum Beispiel festgestellt, das war so ein Ergebnis aus der Arbeit an Band 1 und 2, ja, die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, die reicht nicht nur für ein Band, die reicht auch noch für einen weiteren Band. Und ähm, weil ich eigentlich immer beim Schreiben nochmal mehr auch an Komplexität hinzukriege, ähm, als ich mir vorgedacht habe. Weil dann hier noch ein Zwischenschritt kommt und hier noch so ein kleiner ja, so ein kleiner Gedankengang, der in eine ganz andere Richtung geht oder so eine kleine Entwicklung oder ein spannender Wendepunkt, ähm, der das Ganze dann nochmal erweitert von, von der Handlung her, ähm, dass ich für mich sagen kann, ähm, da entwickelt sich das dann so weit, dass ich, äh, ja, definitiv von dem Plot immer am Ende mehr haben werde, als ich mir am Anfang gedacht habe. Deswegen schreibe ich jetzt parallel eigentlich nicht nur an Band 3, sondern eigentlich auch schon so halb an Band 4 mit, Okay,
0: und ähm, hast du dann da irgendwelche Strukturen, wie jetzt zum Beispiel so eine Drei akt struktur oder was es da alles gibt? Oder bist du dann so, du hast diesen Plot und schreibst ihn so, wie, wie du denkst, dass der oder wie du von deinem Gefühl her sagst, dass, dass das so
1: sinnig ist und passt? Ähm, so ein bisschen sowohl als auch. Also, manche äh, Techniken, äh, die man als Autor anwenden kann, äh, die kenne ich momentan gar nicht. Ne? Also, keine Ahnung. Ich äh, habe jetzt mal versucht, irgendwie mit einem Whiteboard zu arbeiten. Ich habe mal über, äh, versucht, weil das dann so schön bei manchen aussah äh, bei Instagram ähm, mit so Pinwänden und so Karteikärtchen zu arbeiten. Ähm, aber da bin ich einfach nicht der Typ für, habe ich gemerkt. Weil ich, ich muss immer, ich muss die Geschichte einmal immer im Kopf dabei haben und dann brauche ich immer irgendein Medium, wo ich nochmal schnell was aufschreiben kann und was ich an allen meinen Geräten ähm, synchron habe. Also ich, ich würde die Kretze kriegen, glaube ich, wenn ich wüsste, meine Storyline habe ich jetzt an der Pinnwand zu Hause und ich bin im Urlaub gerade, entspanne mich total und in dieser Entspannung entwickle ich gerade äh, den Plot weiter und charaktere und habe ganz, ganz tolle Ideen und wenn ich das jetzt hier aufschreibe, dann habe ich es aber nicht an der Pinnwand. Oder wenn ich ähm, gerade daran denke, okay, was könnte ich jetzt nochmal mit dem und dem Charakter machen, ähm, dann würde ich mich ärgern, weil mir dann vielleicht eine Information fehlt, bei der ich ganz genau weiß, die steht auf der Pinnwand und die ist zu Hause. Ähm, also ich brauche einfach immer was, was äh, synchron ist. Und ähm, deswegen habe ich angefangen, mit so einer äh, Tabelle zu arbeiten, die ich auf meinen Geräten synchronisiert habe. Und wo ich dann wirklich untereinander einfach so den Ablauf der Kapitel schreibe. Ich habe mal von ähm, einer Autorenkollegin, ich vergesse dann auch leider die Namen immer, sonst würde ich das ja jetzt dann äh, nennen äh, und dankbar sein für diese Information, habe ich tatsächlich das tatsächlich so mal gemacht. Ich äh, habe eine Spalte, da stehen die Kapitel drin. Ich habe eine Spalte daneben, da stehen die äh, Charaktere, die in dem Kapitel maßgeblich vorkommen. Und dann habe ich so eine Inhaltsspalte, was inhaltlich passiert. Auch für mich als Übersicht, damit ich auch da die Übersicht nicht verliere. Ähm, und dann geht es weiter mit, was soll der Leser wissen? Was ist der Konflikt in der Szene? Und was ist quasi so die Information, die der Leser nicht weiß, die ich aber weitergehend brauche, um nochmal für die ganze Story, für die Storyline, für die Reihe, für die Bände, nochmal so ein, so ein Backup-Erinnerung zu haben, bei der ich weiß, aha, hier lege ich das schon an, was vielleicht entweder am Ende des Romans eine Rolle spielt oder was vielleicht ein, zwei Bände später eine Rolle spielt. Also ähm, auch das verbinde ich dann mit Komplexität, dass man später erst Sachen vielleicht erfährt, ähm, über Handlungen, die dann zwei Bände vorher passiert sind. Ja, und das ähm, ist für mich dann so die Art und Weise, wie ich arbeite. Also Whiteboard weg, Pinnwand weg, wirklich nur eine Tabelle. Und da schreibe ich es dann rein. Und wenn ich mal irgendwo unterwegs sein sollte, dann spreche ich mir das irgendwie noch aufs Handy. Oder schreibe das in ähm, so ein Notizbuch, was ich dann dabei habe. Das habe ich aber wirklich tatsächlich nur in, in Urlauben dabei, wo ich dann keine Lust habe, auch mit der Familie irgendwie am, am, am Strand oder vor einem Bergpanorama zu sitzen ähm, und dann gleichzeitig irgendwie immer nur am Handy zu sein oder einen Laptop aufzuhaben. Das finde ich dann irgendwie doof. Also da schreibe ich dann auch mal gerne. Und das ist dann für mich auch immer eine ganz schöne Art und Weise, wie ich eine Geschichte erzählen kann, weil das denn, denn nämlich alles ein bisschen verlangsamt ist.
0: Trägst du dann in diese Liste auch wirklich in, jede, in jedem Kapitel dann für jedes was ein? Also du hast jetzt zum Beispiel sowas wie Konflikt gesagt, ist dann wirklich für bei dir in jedem Kapitel auch so ein Konflikt, der dann so ein bisschen Spannung reintreibt oder sind dann auch teilweise
1: Lücken drin? Ähm, sowohl als auch. Also ähm, am Anfang, als ich diese Tabelle erstellt habe und diese Methode ganz toll fand, ich finde sie immer noch toll, äh, aber so äh, am Anfang habe ich wirklich für jedes Kapitel irgendwie so eine Art Konflikt äh, geschrieben. Wobei Konflikt jetzt auch wieder sehr hochgegriffen ist. Das hört sich jetzt an mit, oh mein Gott, da passiert jetzt wer weiß was. Nee, Konflikt ist für mich nur so ein Platzhalter, bei dem ich sagen kann, okay, da passiert was ähm, Brisantes und ähm, diese Brisanz trägt dann dazu bei, dass entweder die Story vorankommt oder sich im Charakter was besonders äh, verändert oder da Konflikte entstehen, die dann natürlich auch eine gewisse ähm, Brisanz haben für die, für die Geschichte eine Autorin, oh, da habe ich leider den Namen vergessen, <lacht> ähm, hat irgendwann mal geschrieben, fand ich sehr interessant, in dem Post, ähm, sie hat mal gesagt, ähm, kill your darlings, ne? also ähm, äh, töte deine Schätzchen, ähm, die du so im Buch hast, ähm, und das fand ich sehr treffend, weil ich halt diese Tendenz habe, mich manchmal ein bisschen zu lang zu fassen, ähm, habe ich halt, und das habe ich bei Band 1 vor allen Dingen auch gemerkt, ähm, natürlich alles erstmal reingeschrieben, auch an Charakterbeschreibungen, was ich so im Kopf hatte. Im Endeffekt habe ich dann aber irgendwann gemerkt, ähm, auch durch Feedback von äh, Testlesern, ähm, ich habe da viel zu viel reingeschrieben. Also, ich habe bestimmt interessante Informationen reingeschrieben für die Charaktere, die für mich auch super interessant waren, ähm, weil ich beim Schreiben gemerkt habe, oh ja, da entwickelt sich der Charakter, da muss das noch rein und, und hier noch und das ist interessant und so heißen die Eltern, ne? jetzt mal übertrieben gesagt, mhm. ähm, und dann habe ich aber gemerkt, boah, ich habe viel zu viel geschwafelt. Also da ist Information drin ohne Ende, aber das bringt ja die ganze Story nicht voran. Das zählt ja nur auf. Ne? Da kann man auch eine Biografie lesen. Das fand ich zwischendurch dann immer toll. Boah, da habe ich richtig viel dazu zu den Charakteren geschrieben. Ich habe aber dann gemerkt, das habe ich eigentlich eher für mich geschrieben als für den Leser. Für den Leser ist das gar nicht so interessant. Das hält eher auf und zieht die Geschichte am Anfang so ein bisschen lang. Und ähm, nach diesem Prinzip Kill Your Darlings habe ich dann mal gesagt, okay, dann gehe ich jetzt mal daran ran und ähm, überarbeite und mache eine, eine dritte Auflage ähm, und, und kille dann wirklich diese Stellen, bei denen ich sagen kann, ist interessant zu wissen, aber bringt die Story nicht voran. Also weg damit. Und deswegen bin ich jetzt auch für Band 3 oder 4 dann dazu übergegangen, zu sagen, okay, ich gucke mir an, ähm, das, was da passiert in dem Kapitel, das soll schon so, eine, so einen Grundkonflikt haben oder eine Brisanz haben, sodass es die Story voranbringt. Und wenn es was ist, was Veränderungen bei einem Charakter bewirkt, dann baue ich das zwischendurch auch immer noch ein, aber ich gucke schon, dass diese, diese Konfliktstellen schon eher im Vordergrund stehen. Ähm, obwohl ich da gleichzeitig auch nicht nur Konflikt drin haben möchte, denn wenn ich jetzt mal an die aktuelle Staffel von ähm, Lost in Space denke, von der Verfilmung, die gerade auf einem äh, Streaming-Sender läuft, ähm, dann kann es auch definitiv zu viel Konflikt geben. Also da schlittert ja diese Familie Robinson von einer Katastrophe in die nächste und gefühlt drei Katastrophen pro Folge und, und die eine löst, löst sich gerade in, in Frieden auf und die Familie findet wieder zusammen, da beginnt schon die nächste Katastrophe, irgendwas explodiert, fällt auseinander. Also die, diese Familie, wenn es die wirklich geben will, die wird ja psychologisch so durch sein, weil die gar nicht zur Ruhe kommt. Das wollte ich dann irgendwie von meinem Roman auch nicht. Das finde ich dann auch wieder so ein bisschen unrealistisch. Also die, die, die Mitte macht es ne? irgendwie nicht, nicht, nicht nur zu Low-Level, auch nicht nur Action, aber so eine schöne Abwechslung. Das wollte ich auf jeden Fall damit haben. Und deswegen sollte da dieser Konflikt rein.
0: Ja, ich glaube, dass diese, diese Balance zwischen Action und Entspannung, glaube ich, ganz gut ist. Gerade auch, wenn man halt dann so spannende Momente hat, dann braucht man ja auch als Leser dann irgendwie so Kapitel, wo es dann wieder so ein bisschen ruhiger zur Sache geht. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Ja,
1: und irgendwann wird es ja auch unglaubwürdig. Also, wenn du jetzt nur schreibst, dann explodierte das wieder und hier hat sich der den Arm gebrochen und der andere fiel dann über irgendeinen Stock und äh, hat dann da irgendwas zur Explosion gebracht, ne? Also... Irgendwann ist es ja auch zu viel. Also, diese ganze Tendenz der, der ganzen Serien und Filme, ähm, teilweise ähm, größer ist besser. Ne? Da, da weiß ich nicht, da fällt, eine, da fällt eine Dose Mais um und die explodiert sofort. Ähm, also, diese, diese Effekthascherei, ähm, die finde ich dann manchmal auch too much. Also, da, da stehe ich dann mehr so auf, ich sage immer so intelligente Stories die auch wirklich so einen Hintergrund haben. Ne? Also alles, was, was Christopher Nolan macht, ähm, hat ganz viel Hintergrund, finde ich. Und ähm, da gibt es natürlich noch andere Leute. Und ich finde, äh, da kann man auf jeden Fall eine gute Portion zwischen Action und, und, und Tiefe äh, von so einer Geschichte herkriegen.
0: Was ist dein Favorite von Christopher Nolan?
1: Boah, ja jetzt habe ich natürlich den Fass aufgemacht. Ne? <lacht> ja, aber... <lacht> aber. <lacht> ähm, Ach, viel. Natürlich ist Interstellar ganz weit vorne, also das äh, finde ich sehr interessant, aber Inception finde ich von der Thematik auch interessant, weil du ja bis zum Schluss nicht weißt, was ist jetzt real und was ist jetzt Traum. Ne? Ähm, ich finde auch dieses Memento, fand ich auch total interessant. Also ich finde Christopher Nolan vor allen Dingen interessant, nicht nur, weil der den Leser immer so ein bisschen ja der Nase herumführt aber er gibt dem Le dem, dem ich sage jetzt mal die Rezipienten äh, da kommt jetzt der deutsche Lehrer durch ähm, dem gibt er immer was ähm, zum zum Nachdenken also immer immer so ein so ein Wow-Effekt du bist als äh, Leser oder Zuschauer nie auf der sicheren Seite und weißt ja genau so ist es und diese diese Mehrdeutigkeit von von Erzählungen von Charakteren Handlungen oder Geschichten an sich das finde ich spannend also so, da habe ich auch Lust so eine Story auch zu erzählen und, und ähm, deswegen habe ich manche Charaktere auch so angelegt, dass du jetzt nicht explizit sagen kannst, das ist der Gute und das ist der Böse, weil nimm andere Umstände, dann ist die Handlung eines guten Menschen vielleicht etwas Schlechtes oder die Handlung eines schlechten Menschen vielleicht etwas Gutes und das finde ich eigentlich vor so einem Szenario, was sich dann in der Reihe ergibt, sehr, sehr ähm, spannend und interessant, weil ähm, wie viele Menschen sagen von sich, ich bin ich bin absoluter Menschenfreund und ich, ich mache nur gute Sachen. Ähm, äh, ich sage jetzt mal so ein manche bestimmte Politiker, ähm, gerade auch äh, jemand in den USA sagt von sich, er macht bestimmt ganz, ganz tolle Sachen und ganz, ganz super Sachen und ähm, ja, manche Menschen würden das vielleicht anders sehen, ne? Ähm, also da kommt es dann sehr auf Perspektive an und ich finde, die, die ist immer sehr reizvoll bei äh, Nolan, abgesehen davon, dass er immer so tolle Überraschungsmomente einbaut. Also das finde ich sehr, sehr angenehm zu sehen. Ja, und ich bin natürlich großer Batman-Fan, deswegen sind die Batman-Filme alle super. Bis auf den letzten, der war ein bisschen, naja, okay, aber nein, auf jeden Fall ganz, ganz tolle Filme.
0: Ja, ich habe tatsächlich von ihm, glaube ich, als erstes Inception gesehen. Und das hat mich absolut geflasht. es also ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Und ich fand einfach bei diesem Film so, so stark, dass einfach dieses Alltägliche, einfach diese dieses Aspekt von Träumen, da, da hat man irgendwie, also es ist irgendwie immer im Alltag so gegeben. Wenn man schläft, dann ist es halt, mhm. erst, man träumt halt. Aber man, man beschäftigt sich irgendwie nicht so wirklich damit. Und dieser Film hat so ein bisschen aufgezeigt, okay, da, da ist irgendwie mehr dahinter. Also es ist immer so du bist einfach im Traum irgendwann mittendrin, aber du merkst es nicht, selbst wie unrealistisch es ist und so. Und das hat mich irgendwie total geflecht, so dass man diese Alltagssituationen in der Geschichte einfach so hervorheben kann und einfach einen so zum Nachdenken bringen kann. Ja, und
1: auch die Frage, was ist Realität und was nicht? Also wie oft hat man auch Träume, wo man sagt so, boah, das hat sich so real angefühlt, dass man auch da irgendwie so einen Ansatz hat, war es vielleicht mal irgendwann real oder... Ähm, äh, hat man das jetzt erlebt und äh, war das irgendwie ein, ein Blick, ein Fenster in so eine parallele Welt, die man da wahrgenommen hat ähm, ja, da kommt irgendwie viel zusammen von, von, von Wahrnehmung Psychologie und, und überhaupt genau, ne, die Frage, was ist Realität und was kann da sein, da wird es dann auch wieder sehr philosophisch ähm, genau, aber gerade so eine Vielschichtigkeit ähm, an, an so einer Story ist doch total reizvoll, also nicht nur sowas wahrzunehmen, sondern sowas vielleicht auch, wenn man es kann ähm, zu erstellen, ja